Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och välkomna till Pappapodden, avsnitt nummer 232. <laughs> alltså det är ju 233 Som eh, ni alla vet Ingenting annat, jag vill bara lägga till detta Sitter vi klippningen här och kan ju liksom inte låta detta Misstag bara smita förbi hur som helst eh, Nu kör vi tillbaka till mig Hej då eh, Solen skiner på mig i bilen där jag sitter Det börjar bli ganska varmt, jag flyttar mig till baksätet Jag misstänker att du upplever något liknande Manneforsberg där du sitter i en bil Någon annanstans i Sverige Jag har flyttat till passagerarsätet på bilen som är steket där jag sitter på Labro Ängar i Nyköpingstrakten. Just det. Jag är kvar på Östergarn på Gotland. Alltså, det kan man ju säga nu när det har varit jag har förstått att det på fastlandet har varit lite halvdant väder i alla fall jag läst med det till i tidningarna. En sak man kan göra då är ju att passa på att sätta sig bilen i solen de, när det nu råkar vara sol för den blir varm jättefort. <laughs> ja. mm. Men det är ju Summer Edition. Det här är Summer Edition. Där. Ja, visst. Ja. Pappa på den eh, Summer Edition. Då är det ju soliga bilar. Så är det. På, det, det, det här är ju bättre ändå än när vi poddar eh, i, på jullovet. Och man går ut för bandspelen till bilen. Och den är sinnessjukt jävla kall. Och man har stora bylsiga vinterjackor som eh, låter 
i bandspelaren. Nej, det är inget bra alls. Det, nej, nej det, det längtar jag inte till. Den här, nu luktar det liksom Hawaiian Tropic. Gör det? Och lite ananas och sådär. Ja, det gör det. Ja, så podden gör det. Ja, jag fattar det. Jag, jag, jag började mm. bara göra det. Ja, trevligt. Har du smurt in dig? Började jag tänka. <laughs> <laughs> För min skull. Jag, eh, Men mår du bra eller? Jo jag är lite trött för jag hade drömt lite konstigt eh, och vaknat av de här drömmarna och jag tänkte att jag, eh, att du ska få vara, eh, <laughs> att du ska få vara någon, jag vet inte vad det heter, drömtydare, drömuttolkare. Ja, ja gärna. Eh, mm, kul. Okej jag börjar med en dröm som, den som ligger nära dig eh, för de handlar mest om dig. Vi ska ju mm. till Båsta, vi är inbjudna av Vitamin Well, du och jag, och kolla på tennis och spela lite tennis, vilket ju är som en dröm för mig, såklart, eh, nu i helgen. Och mig, såklart. Ja. Eh, som jag är tennisskalning. Alltså. Exakt, du är en riktig tennisdåre. Det går ju inte att mm. få stopp på dig alltså, med tennis, du bara pratar och pratar. Ja, hur mm. som helst. Och då eh, drömde jag om det här i natt. Och då, i drömmen, så kom du dit och så hade du... Alltså mitt i lite så här långa hår som, Fast det var inte riktigt lika långt som mig Men man såg att du hade sparat i typ eh, Ett tag så att det liksom hängde ner Och var, och var lite så här surfigt eh, Havsstängt eh, Somrigt eh, solblekt Liksom eh, snyggt, ja. Det var snyggt och du hade liksom ett ganska stort eh, Liksom eh, ovårdat skägg eh, mm-hmm. Men sen så hade du En du vet som det är i drömmar, när någonting är jävligt snyggt i drömmen, men sen så eh, när man försöker beskriva det så kanske det inte låter så snyggt. Det är som du vet när man drömmer att man är hemma, fast man är inte hemma, men i drömmen är man hemma. Du fattar känslan. Ja. Så var det, du hade jävligt Drömmar snygg... är ju bra så att vi att man behöver liksom inte förklara premissen, Nej. utan... Eh... Det, det, man bara köper saker Men du hade jävligt snygga kläder Men jag minns det som att det var någon konstig siden kravatt Så att det känns inte så snyggt Men det var väldigt snyggt i drömmen Och jag blev ja. ju jätteavundsjuk För att du hade lyckats kontrastera Det här ovårdade surflucken Så jävla bra med den här Perfekta kostymen med den här siden kravatten Framgick det vad du hade på dig då? Nej, nej det gjorde det inte Och jag vaknade precis där Så sen vet jag inte så mycket mer vad som hände Jag vaknade med en oroskänsla Uh, Ska jag tolka den här drömmen? Jag vet inte, du får en till dröm uh, Så kan du tolka uh, den också på samma... ja, sam- Båda samtidigt ja. Ja, för jag tänker att de kanske, Det får ju du bestämma sen Som är själva drömtidrömmen ja. Men det känns som att de har lite med varandra att göra ja. Den de andra drömmen, då var jag på Grand Hotel Och sen så stod mm. jag och pratade med Arvid, du vet Som är på Rosenborn uh, som, Ja, det vet jag mycket väl Arvid ja. som har Fem barn och bor i Stuvsta och eh, tränar ungefär tio timmar per dag sedan ett tag tillbaka. Ja, eh, och han berättade då för mig att han hade spelat tennis i Kungliga Tennishallen mellan klockan åtta på kvällen och ett på natten. Det här var, uppenbarligen så var det någon slags supé, för att det var efter det då antar jag. Eh, och och eh, han hade spelat en femsättare och då var det ju givetvis med en, då, en, en eh, framgångsrik vän som hade ett medlemskap. Det kostade ju, inte vet jag, 10 000 kronor någonting och var medlem på Kungliga eh, och, och få spela tennis där. Och, eh, och sen så gick jag ifrån Arvid och satte mig vid ett bord där Per Lernström och jag skulle sitta och supera då efter något så sent. Alltså Per Lernström, programledaren. Programledaren Per Lernström, ja. Och sen så mm. satt vi och konverserade och sen kom det någon... 
återigen det här som i drömmar att det är en person men inte är riktigt den personen för det var typ Amelia Adamo men hon var mm. hon var inte riktigt Amelia skitsamma det blir bara intressant men hon hon var någon chef för någon typ av skvallertidning chefredaktör så att det stämmer inte ja. riktigt med Amelia Adamo men hon i alla fall satt och var väldigt lite smålurvig kanske och lismande mot Per väldigt liksom pratade hälsade sirligt på honom och sen så eh, nonchalerade mig liksom med ett avmätt hej bara och satte sig ner vid bordet liksom oombedd och började liksom konversera på här och han blev ganska obekväm men löste inte det genom att så här, försöka få mig därifrån utan han löste det genom att bara typ så här, jag måste gå och gick därifrån och lämnade mig med den här lismande chefredaktören och jag typ så här, ja men jag kan följa med dig och så typ följde efter honom eh, ja och sen vaknade och den också. där eh... Skvaller tidningsredaktören ville inte vara med dig då eller? Det tror jag inte Riktigt. Jag lämnade Nej. ju henne och liksom följde efter Per Men grejen var att det, det kändes ju inte Han var inte alls intresserad av att ha med mig Vidare utan det var mer så här: Gud jag orkar inte mer i sammanhang, nu går jag härifrån Och så fick jag liksom följa efter honom Sällan har någon drömt någonting Så tydligt som det här Är det din, är det din åsikt som drömtydare Att det här är ett, det är ett ja. enkelt fall Ja det är jävligt enkelt okay. fall Okej eh, Du är ju du känner ju dig rädd att bli akterseglad. Ja. I dröm nummer ett så är det ju så att du är rädd att eh, det finns någon annan som är bättre på att vara du <laughs> än vad du själv är. Alltså, den dröm, ju, när jag drömde om dig. När du drömde om mig ja. att jag såg ut som du mm. men hade kontrasterat bättre med övrig klädsel. Du hade lyckats lite eh, bättre med att vara mig. Ja, så att du känner att dels den generella rädslan för att bli omsprungen av folk och av mig men också det här att inte, du kan inte få ens vara bäst på att vara dig själv utan det någon annan är bättre. Ja. Och i dröm nummer två så är det ju liksom Kungliga Tennisklubben kan vara någonting som emanerar från att Hugo Rosas ville spela med dig eh, och berättade att han brukar spela med någon revisor i Kungliga Tennishallen. Just det. Eh, och du kände då ett eh, litet stick. Jaha, folk spelar i Kungliga Tennishallen lite mm. till mans. Här, jag som liksom brinner för tennis eh, Får stå i tält älskar mer än någon annan. Mm. Jag spelar på en jävla sunkanläggning. Mm. Där man inte kan nätverka Med sådana som Arvid från Rosenborn. Ja, just det. Gud, vad alla lever flärdfulla liv. Ja, precis. Och Per är ju... Han är ju tydlig. Han började ju som bara din vän och jämlike. Men nu har han väl mer och mer utvecklats till en symbolfigur. Liksom en så här sliding doors-mannen kan man kalla honom. <laughs> Det här hade kunnat vara jag om jag hade gjort lite annorlunda Eftersom ni gick på samma casting så var samma genre Men det fanns bara plats för en av er Och det hade kunnat bli vem som helst Och det blev Per Så Men den här skvallertanten då? Är det det också en symbol för att jag är ointressant och han är intressant? Ja ja, precis Hon var ju där för att understryka Hur oviktig du är Just det Att det var liksom Hon inte ens behövde låtsas att hon var (laughs) Intresserad av dig Så att det du brottas med här Det är ju känslor av Misslyckande 
och underlägsenhet men att du drömmer om just nu kan ha att göra med att, eh, att du är rädd för att du befinner dig på en ö och att det kanske händer saker utanför den här ön. Att när man åker till en ö så tänker man att fan vad skönt, nu har jag semester. Jag kör min surfargrej fullt ut. Jag jobbar inte, utan jag badar och blir brun och sådana saker. Och sen finns det, det kommer till uttryck på natten, en stor skräck över att folk fortsätter smida planer och ta sig framåt och nätverka på vid bardiskar och på tennishallar. Men vet du vad jag kom på nu? Apropå, alltså det slår mig nu ytterligare en dröm som du får tolka i det här. Det ja. var att jag drömde att Max Landegård som är framgångsrik, han har ett produktionsbolag som heter Storstad va? Eh, mm. Som gör mycket podcast och annat han hade... Mest känd för allmänheten skulle jag säga Är han ju genom att han gjorde för många år sedan När han var superung gjorde han ett eh, Program som heter Max Historia eh, Där han eh, Det var ett historieprogram på UR Där det var mycket kostym Och han eh, dramatiserade Olika historiska skenen och sådär Jätteduktigt med, Tillsammans med, alltså producent för det programmet Vilket är intressant för våra lyssnare Är Johan Romin Som idag är gift eller i alla fall Eller har barn med Nyponstina som ju folk kanske känner igen för att hon har ju olika sådana familjer Älskade unge och sådär. Ja, så att cirklarna slut. Ja. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att Max Landegård, det här är helt sjukt. Han hade eh, lagt till mig, länkat mig på Facebook. För att han hade lagt upp någon lista som Dagens Media hade gjort med typ, inte vet jag, viktigaste personerna i Stockholm. Och då var han, ja. han var på 85 plats och jag var på 92. Alltså det var 100 viktigaste. Och då först blev jag glad. Ja, först blev jag glad för du var inte med på listan. Men sen Nej. så när jag mässade mamma och pappa, vilket jag tydligen gjorde, då frågade de var det ja. Anna någonstans och då scrollade jag upp och då såg jag att hon var på femte plats. Alltså din syster. Ja. Det kan... din syster var på femte plats och du var på 92. Ja. Där, där kan du återigen kolla tänka vad det är som jag håller på och... ja, jag, jag, jag får ju svårt här För att jag jämför mig inte med din syster Utan med dig ja, men, först det blev, ju... men det är ju roligt att, För att om man tänker de här andra drömmarna där, När jag jämför mig med de yttre Alltså med dig och med Per och sådär Och sen så på den här listan ja. så var jag ändå så glad För att jag visserligen var max lite före mig Men du var inte med på listan Alltså först blev jag glad Men sen så när jag scrollade ja. upp och så såg jag att jag var omsprungen av mitt eget kött och blod Alltså min liksom syster var nästan 90 placeringar före mig på den här listan Ja. Så inte ens i familjens men, sköte är jag säker. Nej men också, eh, också starkt att hon inte hade ens eh, smsat dig om det här. Nej hon för kanske det var inte. bara business ja. as usual. Ja, Eller hon bryr, bryr sig inte om det. Det är bara, vad fan. Klart hon ska vara där. Men viktigaste på vilken arena liksom? Var, var, nej var men det var bara liksom bara så här, Stockholms viktigaste eller Sveriges viktigaste det, det framgick inte i drömmen. Det var bara någon sån här lista med hundra personer liksom. Ja det här var inte på riktigt alltså. Nej, det var en dröm Det här, det här var en, Fan vad dum i huvudet jag är eh, Du sa att det var en dröm Jag ja. tänkte att det här var en Nej, du, nu blev du, Eftersom du inte var på listan så blev du direkt Nej, jag, så jag tagen var, ja, Jag blev så tagen så att jag glömde liksom <laughs> Den här premissen att det här var ju en dröm <laughs> vad, 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 var det för, vad var det för lista? Kan du berätta för mig vad det var för lista? Var det en lista över folk som har skägg och kavajjorta? Vad skönt Okej, okay, då förstår jag Gud vad rolig du är ja, jag, jag, jag höll på att samla kraft för att berätta om listor som jag har varit med på tidigare Det var ju väldigt länge sedan nu men... Det är också roligt att du blir Att, att du också blir Alltså när det är en drömlista så inte, Till och med då blir du sur för att du inte, inte var med på listan Ja, lite, 
Ja. Lite grann faktiskt. Men... Eh, kunde du inte drömma in mig i den? Ja. Nej, men, eh, för, och det här är ju också väldigt... Eh... Alltså hur kan man drömma så tydligt som du? Det är ju så med din syster att eh, du har ju... Det, det som har varit så jobbigt med henne är ju att hon inte har varit ett hot. Hon är två år yngre, eller ett och ett halvt år yngre. Mm. Eh, hon har inte verkat i samma eh, bransch som du. Ni har liksom inte slagit som samma saker. Och du har ju också känt att det är, av er två så är det du som har sitter på det tunga intellektuella kapitalet. Ja, just det. Så då är det så konstigt för dig när hon har gjort eh, kometkarriär ja, just det. Eh, och eh, hänger med liksom statsministrar och sånt där ja. i de eh, förgyllda salarna ja. och eh, bor i en eh, enorm våning på Reimersholme och funderar på, ska vi köpa en 15 miljoners villa i Mälarhöjden eh, eller ska vi köpa en 20 miljoners villa i Lidingö? <laughs> ja, typ. eh, så det är någonting som du har jobbit med ja. antar jag. Lätt, lätt överdrivet. Men, lätt överdrivet ja, men ändå ja, sant. Ja visst. Ja uppenbarligen så är det någonting så som vad jag... gör vi med det här då? Jo men du sa, alltså det är ju så här, vad ska jag... det är uppenbarligen att jag, nej, så här när du är ledig nu eller semester Det som du gör då ja. Du har tagit tag i din blogg Du får liksom jättemycket delningar Det är allting Och du, så här, du, du, du liksom man märker Du får idéer om pappapodden Hur vi ska utveckla den Det känns som att du processar ja. saker Och det är härligt När jag då är ledig Och när jag börjar processa saker Då handlar det bara om mig, 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 mig Ingenting, <laughs> ingenting om hur jag ska gå vidare Utan det är bara, det är bara ett, liksom, ett bara bekräftelsebehovet Liksom bara bubblar upp ja, Och det blir, ja. alltså det, ja, det är ju Alltså man kan väl säga att det, att det är ett ganska egocentriskt projekt att eh, kämpa med en blogg och en podd under semestern också. Jo men det är ju det är ändå... Att du kämpar med världshungen eller så. Men du gör ju ändå någonting av det. Förstår jag menar? Du hittar ju på... Jag, jag ligger ju bara och grubblar över... Alltså så här... Eh... Varför jag inte är lika bra som alla andra uppenbarligen är det jag bearbetar i drömmarna. Medan du ändå eh, grubblar över så här, hur kan jag fortsätta att vara bra eller bli bättre än alla andra och komma på lite olika konstruktiva idéer. Förstår jag vad jag tänker? Jag tror det måste göra så här att avbryta den jävla semestern. Det funkar uppenbarligen inte för dig att vara på en ö i fem veckor. Nej. Åk, åk till stan, eh, jobba hårt, jobba hårt, fästa hårt. <laughs> eh, ja. Det, det går till liksom jobba och sen mellan åtta och, Först jobbar du stenhårt Och sen så mellan åtta och, och ett eh, på, på kvällen, natten då Så spelar du kanske tennis på Kungliga Och sen så hänger du vid bardiskarna Ja, bardiskarna Det här blir, jag kommer till Så får du Det är ju härligt ju att barnen blir äldre på en rad olika sätt. Jag slipper ju byta blöjor såklart. Jag kan diskutera saker med dem. Vi har så här roligt på ett annat sätt när vi åker bil. Att vi pratar och lyssnar på musik tillsammans. De kan gå ut själva till parken och se efter varandra och sådär. Det är ju fantastiska saker. Jag skulle kunna göra den listan hur lång som helst mm. eh, men jag tror alla vet hur det är att få äldre barn och de fördelar som det får med sig och hur mäktigt det är när de här personerna blir eh, 
små vuxna som man är kompis med typ. Okay. Men det som också som det också innebär det är ju att eh, jo och en till sak då det är ju också att de här barnen som man har får en relation med varandra. Mm. Den relationen började ju var ju sin linda när Iris var två och ett halvt och träffade Rut första gången på BB. Var ju jättestarkt. Det var ju en stor skillnad mellan att få andra och första barnet att man fick andra barnet så var man ju tre personer som tog emot det här barnet och såg fram emot barnet. Iris fick hålla i Rut och var så här hur stolt som helst och sen började Rut Rut skrek till och Iris blev jätterädd att hon hade gjort något fel. Får jag hon flika, älskade flika, sin lilla syster. Flika in en sak där. Om man är intresserad av att mm. lyssna på hur det här gick till så kan man faktiskt med fördel lyssna på avsnitt nummer ett av podden om man inte har gjort det för där beskriver du ändå eh, den här födelsen ganska ingående. Exakt, ja. verkligen. Det finns med. Mm. Eh, Det heter födelsen också, det avsnittet. Yep. Sommartips. Eh, och sen så, ja, sommartips. Eh, och sen så har ju det här utvecklats, men väldigt länge var det ju så att eh, Iris var ju ungefär tio gånger så stor och eh, Rut var en baby. Så det funkade bra mellan dem, men de hade ju inte något intellektuellt utbyte av varandra. Det som är nu är att de hittar på saker tillsammans. De leker och eh, de har utbyte av varandra. Men när lekytorna och utbytet ökar så ökar ju också friktionen. Mm. Det jag pratar om är syskonbråk. Just det. Herregud vad jag inte har tänkt på att det är en faktor. Man, man har ju mer tänkt sig när barnen blir äldre så här olika milstolpar. De kunde, kunde, kunde gå själva från skolan och sen så kommer de så här cykla till träningen och baka kladdkaka tillsammans. Men det man inte har tänkt på är att det finns ju ingen lösning på det här med syskonbråken. Nej. För de bråkar ju inte för att de är fyra och sex år gamla utan de bråkar ju för att de är syskon. Eller, ja, precis för att de är syskon och för att de är så nära varandra. Och ju äldre de blir dessutom desto blodigare kommer de här bråken bli. Och desto mer arg kommer man bli som vuxen för att man tycker att man borde kunna kräva mer av dem. Ja. Eh, och det här är väl kanske den första stora bråksommaren. Eh, vilket man på något vis också får vara tacksam för. För att jag tror att det finns såklart också syskokonstellationer där det bara är hat och man bråkar hela tiden. Men i vår familj känns det som att helt enkelt som att bråket och vänskapen går hand i hand. Ju närmare varandra de blir och ju mer utbyte de har av varandra desto mer kommer de bråka. För de går ju varandra på nerverna nu. För första gången är ju de liksom två jämlikar ja. som umgås hela tiden. Ja. Innan har det varit så här, ja men det är min lilla lilla syster som inte förstår så mycket liksom. Mm. Klart man kan bli irriterad men då går man väl till sitt rum och leker med någonting. Nu är de hela tiden med varandra och det är så här att jag jag blir ju helt jävla galen mm. på deras språk. Alltså det finns ingenting tror jag i föräldraskapet som gör mig så arg som deras språk typ i baksätet allra mest eh, när jag kör bil eh, men var som helst när de så här också börjar reta varandra. Ja. Eh, och det är så här alltid så här svåra grejer att lösa typ så här ta inte det där pentrollet från mig. Mm. Eh, för jag hade det. det. Var jag som tog med mig det på den här bilresan. Ja, fast det är ju mitt pentroll så då har ju jag rätt till det. 
Den är jävligt svår att lösa. Eh, för att eh, så här, ja okej, okay, det är ditt pentroll. Vilket kan vara ett påhitt. Det har inte jag någon jävla aning om eftersom du har 5 miljarder penaler hemma. Samtidigt så här, ja du tog med den och det är du som har haft den. Eh, och sen kommer det in i leken det här med att Rut är yngst. Vilket gör att man håller på henne lite mer. Mm. Eh, ja, och sen så bara slutar det med att jag bara skriker typ att eh, jag kommer kropp om ni fortsätter och så, så tar jag det här pentrollet och sen är jag helt eh, bara frustrande eh, och eh, opedagogisk det finns inte i min verktygslåda att kunna lösa ett jävla bråk om ett pentroll Men börjar du försöka, lösa det? Börjar du försöka lösa det pedagogiskt? Uh, nej. nej Nej, jag tror inte det <laughs> nej, för jag tänker uh, att man, för... Nej, Särskilt inte när jag kör bil nej, det är alltså, det är väl då som det är så extra eh, svårt. Jag ja. tror att det man kanske ska göra, nu är vi, vi bor lite för trångt, men eh, det man mer och mer ska försöka göra, det här med pentrollet, alltså, det är väl en grej som, om de nu är så stora så att de har lekutbyte mot varandra och också det gör att friktionen blir större, då kanske de också är så stora så att en del konflikter måste, måste de lösa på, på, eget hand, på egen hand. Liksom. Ja. Eh, men då krävs det lite grann att man kan bara Gå ifrån dem Exakt. Så att de får lösa det För man, man orkar ju absolut inte höra Och man får ju inte heller vara så nära Så att de kan försöka få hjälp Av en vem, vem ska ha pentrollet typ. Eller hon gjorde det där Utan man måste ju vara någon annanstans Det är svårt i bilen Och jag har också en känsla av att bråk blir värre När jag är med för att så här, Om jag går till tvättstugan Eller om jag går till Ica de bråkar ju aldrig någonsin i min bortavaro för då skärper de sig lite grann för att de vet att de är utelämnade åt varandra. Ja. Nu immade hela mina, alla mina fönsterrutor i bilen har nu immat igen för att jag svettar så mycket och det är så varmt. Då kommer eh, de, de... för att jag jagade upp mig för att det är den här bilen som jag har suttit i nu, när såna här hemska saker har utspelats. Fy fan. Alla ute, utomstående kommer tro att du har sex i bilen. <laughs> ja, den guppar kanske lite för lite för det De kanske tror att eh, bandspelen som jag håller i handen är någon avsugningsdummy eh, Så att du, du håller på och sitter och runkar och låtsas suga av en, en, svart, ja, en svart dildo <laughs> ja, exakt eh, Jättemärkligt eh, alltihop eh, men, hur, hur kom vi in på det? Vi pratade om syskonbråk Ja. Hur, kom svart, ja. hur kom den svarta dildon in i diskussionen om, om syskonbråk? Nej, det är mysteriöst. <laughs> det är kanske helt enkelt att man behöver få någon slags ventil. Så varje gång de börjar bråka, då går man ut i garaget med sin svarta dildo och bara lo- låtsas att man är på en söderhavsö. Jag vet inte om det är en lösning som man kanske ska redovisa för barnen. Att, det är, att papp, nu är pappa trött på er, så då, då tar han sin svarta dildo och går ner i källan. Jag, jag tror inte. Ja, precis. Nej, men man behöver inte så här, alltså, det börjar man inte göra inför dem, men till slut så de, håller man bara upp den. Ja, den svarta dildon. Eh, ja, alltså, det påverkar inte dem, för det betyder bara att man ska gå därifrån. Så behöver man inte ens visa, man kan bara gå. Det tror jag, jag tror det är bättre föräldraskap att bara gå ner och suga av den där eh, bandspelen eller svarta dildon eller vad man har, och inte visa det för barn, liksom så här, hota mer eller sådär. Men, kan, men det kan ju också vara ett stoppord, bara. ett stoppord för dem när de bråkar, att man bara säger svart dildo. Svart dildo! Ja. 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 Men, men, men ja, jag börjar bli desperat, så jag kommer kanske laborera med det. Men det är ju det här med, jag läste ju en artikel om det här med konflikthantering, barn och så vidare, att ett barn ska ju man, 
det förespråkas ju att barn ska leka mycket själva och så här, för att när man gör det så stöter man och blöter eh, och lär sig om konflikthantering och sånt och det är väl precis det som eh, Iris ser ut håller på med. Så att det är väl så här ja. på, på, ett, på någon slags logiskt plan så är ju det de går igenom helt jävla normalt och allt det som det ska vara men på liksom det privata personliga planet när du själv sitter där i bilen så är det ju det kan jag tycka med många såna här teorier att det är eh, jag kan ta till exempel det här med att man alltså det finns ju som jag pratade om tidigare på den alltså det finns ju forskning som visar att liksom att man blir arg på sina barn har liksom egentligen ingen effekt det finns liksom inget positivt med ett utbrott alltså om man ser liksom till Vad, eh, vad det får för konsekvenser För barn, barns konsekvenser Men det är inget pedagogiskt verktyg Nej, utan man ska, man ska avstyra Bråk och man ska eh, På annat sätt avleda Och så vidare, och gärna använda humor I ett exempel, men jag menar det där är ju Jävligt lätt i teorin eh, Men i praktiken så när man blir så där Förbannad, alltså För jag, jag tänkte på det nu när du pratar om syskon För man och Jojo är något helt annat För jag menar Jojo är ju två år drygt och man är sju och ett halvt Det är ju liksom ja. and, det är inte Konfliktytorna de emellan blir ju väldigt eh, små Det kan väl vara ibland att Jojo tar någon tennisboll som mannen ska ha Och då tar han den bara av Jojo Och Jojo är ju så pass liten än så länge så att han, han Då lallar han vidare typ och hittar något annat att göra Så att det blir liksom aldrig något Det blir aldrig riktigt bråk där Men däremot så kan ju jag uppleva att jag blir eh, kan bli fruktansvärt förbannad på mannen. Alltså att jag när, mm. han, när han gör saker liksom att eh, bara i sitt liv, jag menar <hör> han har kommit in i någon fas när han, eh, när han i frustration blir arg, då kan han slå på saker och nu är han ganska stark så ibland kan han ha sönder saker han hade sönder någon, något cyklop här på landet som han kastade i vredesmod och så här. Och det finns få saker som gör mig så förbannad som när han Alltså I, I sin egen, låt sin egen ilska gå ut över andra För att han tar sönder liksom någon slags allmän... Fast samtidigt där så måste man ju säga Att vi pratade ju om förra veckan Hur han har blivit en epigon och sådär Ja just det, och det här är en del av det också. Och, och, Ja det, det är väl verkligen en del av det ja, så att man får, Det är det en vill... baksida av myntet så att säga Ja det var Nisse Edvall all the way Men jag tänkte väl kanske att han skulle bli Nisse Edvall 2.0 uh, det, var, det var mitt mål Men, men då, det som händer då, det som jag skulle komma till med syskon, det är ju att det är så himla lätt nu, när man, apropå det här med semester, man stöter och blöter, man umgås dygnet runt och så vidare, att favorisera Joel för mig. För att han ja. är så himla enkel. Men han går runt i sin tvååriga lilla värld, han går runt naken här med foppatofflor på landet och typ så här, har precis lärt sig att kissa på gräsmattan. Han har någon liten ryggsäck som han går och säger så här, nu ska jag gå till skolan, fast med lite barnsligare liksom språkuppbyggnad. Hej då! Och sen ska man typ gråta lite och sen så efter fem sekunder så kommer han säga, hej hemma! Och så ska man bli glad. Alltså, det, är väldigt, det är väldigt enkelt, allting är väldigt enkelt med honom. Han är liksom... Och jag, och jag tänkte på det igår kväll så här, Kommer jag någonsin kunna bli lika arg På Joel som jag kan bli på Manne För Manne kan ju reta mig till vansinne Jag kan bli så fruktansvärt förbannad på honom Medan Joel är så himla oskyldig och liten Jag tänker så här, gud jag kommer aldrig kunna bli så här arg På Joel som, som Han kommer aldrig kunna reta upp mig så till den grad Som Manne kan göra uh, Och där, där är ju du lite Du är lite förväg där med att ha, alltså, Har du, kan du Liksom, kan du bli arg på Rut på samma sätt som du kan bli på Iris? Jag kan bli arg på henne eh, men då är det ju mer att båda får en släng av sleven samtidigt i så fall ja, jag, jag får liksom inte de här utbrotten på Rut men sen så är det också så tror jag att eh, Rut är väldigt annorlunda än Iris hon har inte samma behov av att provocera mig 
Nej, men varför är det så där? De flesta, det här är ju otroligt ovetenskapligt underbyggt, men jag tycker de flesta jag känner som har två barn, så är det så att det andra barnet är inte lika provocerande som det första barnet. Det är liksom... Mina föräldrar har ju fem och det tredje barnet var väldigt provocerande. Det är det. Jag. Ja. Ja, det... Alltså så att jag, att jag sökte konflikten och så. Men det är ju, de var ju inne på någon mark som inte... Nu pratar jag om folk som jag känner som har två barn. Det vill säga dig och sen så våra kompisar Martin och Digge som är här just nu. Ja. Det är de två exemplen. Jag sa att det inte var speciellt underbyggt. Men i de, I, I, I de här tre fallen så kan, tycker jag att det är, liksom, att det är så. Att man, eh... Nej, men jag tror jag kommer kunna bli jättearg på Rut. Eh, absolut. Men ja, hon är lite känsligare också. Hon söker inte lika mycket konfrontation och hon är känsligare vilket gör att det blir svårt. Och, och, eh, det kanske också att om man är lite känsligare så söker man inte konfrontation på det sättet. Men, men jag upplever också kanske. så här... Kanske. Men jag, det här med som att, att jag känner mig som en så mycket bättre förälder gentemot eh, Joel än vad jag är mm. mot Manne så att det, det, att det är nästan lite förknippat med dåligt samvete när jag är med honom förstår jag menar att det, det kan knyta sig ibland för att man känner att nu när man ser hur bra jag kan vara med Joel så ser jag också så här gud vad, jag, vad mycket fel jag har gjort tycker jag mig själv göra, har gjort med Manne för att man, det är trial and error man har försökt saker med sitt första barn som så här, ja det här kanske inte var så bra och det här var bra och det här var mindre bra och så har man liksom sorterat bort eh, det som inte funkade så bra och sen så har man liksom man har blivit en bättre pappa till sitt andra barn eh, och då <laughs> förstår du vad ja, jag menar? Det är ju sant, det är ju delvis sant eh, men sen så är det ju så att eh, de är olika Jo, jo, så är det ju. Du... Så att du hade ju varit, du kanske hade varit, alltså vad som på pappret är en bättre förälder till Joel. För att de här dåliga eh, sakerna hade ju inte varit lika högfrekvent med Joel. Eftersom han är lättare liksom. Jag tycker också det är en, en ögonöppnare eller så här en tankeställare. Att man har ju på något vis tänkt att ju äldre barnen blir desto eh, lättare blir det. Ja, just det. Eller hur? Att så här, ja, men det, det är ju jobbigt i början för då kan man inte prata med dem och de kan få kolik och bara skrika utan att man har något mer att sätta till än blöjbyte och eh, närhet och mat. Ja. Eh, sen så kan man resonera med dem och så där. Eh, fast sen kommer man ju upp till en nivå, alltså det kan ju vara nu är det ju inte så längre att åldern avgör vem som är besvärligast att vara med om de är på ett besvärligt humör av, av Iris och Rut. Åldersfaktorn är ju nu borta. Uh-huh. Och då blir det snarare tvärtom att man har ju mycket mindre tolerans. Rut är ju fortfarande så pass liten som hon f- blir jätteledsen över någonting som hon inte får. Eh, så är det okej. Okay. Man rider ut stormen och man står på sig. Eh, medan det blir jobbigare med Iris för att så här Man bör inte hålla på sig när man är så stor. Men sen också att hon är ju en förhandlare. Dels är hon så som person. Och sen i kraft av sin ålder. Just det. Så, blir det, så, så sätts det igång och förhandlas. Mm. Så då blir ju den yngsta den lättaste. Ja. Eh, och det är väl en lite tråkig insikt. Jo, alltså, verkligen. Men, men jag känner också så här att nu kommer ju Joel bli äldre. Det kommer bli mer komplicerat. För som du säger med... Ehm, med föräldraskapet alltså visst, det kan på ett sätt vara mer eh, fysiskt uttröttande att vara förälder till eh, något litet barn som inte sover på nätterna eller någonstans annan som, som 
Joel nu på stranden att man liksom, om vi är där så måste man ju ha koll på honom på ett sätt. Man, men mannen kan ju sköta sig själv. Jag är liksom inte orolig för att han ska springa bort eller drunkna eller sådana där saker. Utan han, han, han klarar sig själv. Men jag menar det är ju egentligen ingenting mot när det handlar om liksom, de större problem som stora barn kan ha. Alltså de är ju mer uttröttande och mer emotionellt liksom. Man blir ju helt emotionellt urlakad på ett annat sätt än vad man blir med Men är det år. det man börjar få känna på nu? Alltså för att det har ju, det har ju varit en sån här jobbig sägning som småbarn. föräldrar alltid har tagit till. Ja, precis. Småbarns små problem. Ja. Eh, och man har ju hatat att folk har sagt det. Mm. Men eh, det är kanske det man börjar leva nu. Ja, Jo men det är ju, jag menar fan alltså, när man har en, har en konflikt med en tvååring eller om det ens finns, jag vet inte jag kan inte minnas, ja, det känns som att det hade många konflikter med mannen av två, men Joel har jag inga med eh, men med en eh, med en sju och ett halvt åring så är det ju så här. om vi har en konflikt så är ju den, då är ju den jobbig på riktigt, jag menar om, om jag blir arg på honom och besviken på honom, då är det inte bara någonting som man kan så här, skriva upp på någon så här föräldra del av hjärnan och sen så gå vidare, utan det är så här, det, det bär man ju med sig, i alla fall gör ju det och liksom mår ju dåligt som om jag skulle ha bråkat med Li eller med någon annan, alltså det är ju liksom man blir ju urlakad och det här händer ju hela tiden i konflikter, på ett sätt som det inte är med andra vuxna eller andra som man har i sin närhet så man, man, man har ju man, man är ju arg flera gånger per dag man liksom, alltså man, på ett sätt som man inte är vanligtvis och som man inte var förut i sitt liv så att jag menar, det är ju nog så uttröttande som att springa efter en tvååring på stranden tycker jag alltså Ja verkligen Men det man inte får glömma det är att nu är det sommarlov Ja visst Och det sätter allting på prov Sen kommer det komma, sen kommer samhället träda in och bara Får jag underlätta lite för dig? Får jag ge dina barn matematik? Mm. Eh, meningsfullt umgänge med vuxna och jämnåriga? Får jag ge ditt barn lite utflykter? Eh, vill du jobba på dagarna? Mm. Varsågod! Ja, det är sant. Eh, och, och då kommer eh, konfliktytorna barn och vuxen emellan återigen eh, minska. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men jag tänkte på en annan grej med 
du efterlyste ju på, i pappapodden, vi har ju en Facebookgrupp som äh, lever och frodas. Och där efterlyste du för några veckor sedan eller två lite liksom, äh, vad ska vi prata om? Är det någon som har några, äh, tips på uppsag på grejer som vi kan ta upp? Och då fick vi ju massa Exakt. grejer där. Bland annat den här listan som vi gjorde förra veckan fick vi från Odin. Odin Rauschenbach. Ja, han ville ja. att en lista och, och så. Men då var det en Sofia Lindberg där som just det här med barns tristess på semestern och hur man alltså våra, hur vi tänker kring begränsning av iPad och tv-tid och så vidare. Mm. Tänkte, kan väl, det tar ner ju lite det här med att man umgås hela tiden och det är konfliktytor och sådana. Och jag vet att många tänker på det här med iPads och, och skärmtid och så vidare. Så jag tänkte vi kan väl prata lite om hur vi tänker kring det där. Mm. Och, och jag kan börja eftersom jag har upp bollen. Mm. Vi har tidigare inte egentligen, när vi har varit själva här nu med bara vår lilla familj, då har det liksom inte varit någon stor grej egentligen för att då har man ju kunnat för Jojo är det ju ingen han, han är ju så liten än så länge så han har inte börjat där liksom skärmknarkandet som jag upplever att äldre barn kan göra, utan han, han vill kolla på Pippi ibland typ och kanske sådär, men med man är det ju mer man är ju mer inne i, han, han knarkar ju Youtube. Han älskar ju alla de här I just wanna be cool. Ja, Jocko och Jonna. I just wanna be cool. Random making videos. Alltså det finns ju en uppsjö av sådana olika stora Youtubers. Sigge O. Ja, och så vidare. Och, då, och jag kan tycka så här, det är helt okej okay att han tittar på det. Men det är också, mitt problem är kanske inte Alltså skärm, det här som jag pratade om tidigare Alltså skärmtiden i sig Utan det är vad han gör med skärmen Alltså när han mm. till exempel Går runt och gör egna Youtube-videos här på tomten Och filmar saker som han gör Det tycker jag ju bara är kul Alltså när han liksom kreativt använder sig av det här Och hittar på filmer Han är inne på det här att göra slime som är överallt nu Så han gör slime och håller på Och fyller olika byttor och filmar Och håller på och sådär det är ju jätteroligt ju Det är ju pyssligt och mysigt Men däremot att sitta och bara kolla på Youtube Och sen så ganska snabbt Börja med något kul I just wanna be cool klipp Men sen så ganska snabbt hamna i någonting Någon sån här Ofta är det så här ganska Humor som är gjort För liksom ganska barnslig Tonårshumor som jag själv Kan uppskatta väldigt mycket Alltså mm. Men just när han har så är det som att han förstår liksom inte humor i det. Det finns ju just de här ran- random banking videos. De har en, en video där de driver med eh, Paradise Hotel eller om det är X on the Beach. De har gjort en karaktär som heter typ Johnny någonting som eh, sjunger om hur han typ bara knullar och festar. Och i videon så är det så här det är ganska uppenbart att de driver med fenomenet för han har inga pengar det är kronofogden. Du vet, han, blir, han blir vräkt från lägenhet men det vi ska börja festa Det är dags att mjölka ut de sista pengarna i X on the Beach Safir, Jani, let's go Oj, 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 oj Jani han ska festa, sen knullar han de flesta Oj, 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 oj Jag har ingen gummi, fan vad jag är flummi
det är en ganska, mm. en ganska kul satir. Men mannen tar inte åt sig någonting av det. Utan han, han, allt som han snappar upp är ju när de säger knulla och när det liksom är... Och, och du vet, sånt där. Så att det blir liksom... Han tycker med att den här karaktären Johnny är som ett föredöme och ja, ja. en figur. Jätte, jättekul liksom. Men det är väl som när vi var små eh, När jag gick Det var väl när jag gick i slutet av lågstadiet För mig som Ronny och Ragge kom Som drev med eh, Landsortsproletariatet eh, ja, Raggarna typ. mm. ja. eh, Eller liksom tra, Trasraggarna För det var inte de fina raggarna med de fina amerikanska bilarna Som de drev med eh, Och eh, det var väl någon slags satir kanske då Fast i och för sig ja, Trist satir eftersom den tydligt Sparkade neråt, sparkade neråt. <laughs> ja. Men i alla fall så det man tog till sig var ju pöka. Ja, och visst. Ja, men det, och det, det har ju också mannen upptäckt. Det är alla med svängdörrar. Uh, och men så. det var ju också konstigt man tänker efter att de hade en så tydlig stockholmsk axang. Ja. De var ju otroligt otypiska raggare. Det var ju som att de inte riktigt fattade den här raggarkulturen som de drev med. Tjadetta! Hur fan är läget? Bra! Själv? Åh, oh, för fan! Det knallar och småspringer. Hon är ju tjafft vi får vara bränd här med. Du, Pettan, fan. Ska du med och köra 90 på 50 väg, fan? Det låter underbart. Oh. Men jag jobbar. Och blir så sövr! Ja, visst. Vi får Ronny. Nu välter vi alla jävla sosken. Ja, bra, bästa! Bra! Nu! Sen var ju de också eh, bespottade av liksom vuxenvärlden och... Eh, ja, visst. Men det, skillnaden mot du, nu och då var ju att det där gjordes av SVT och visades på tv. <laughs> ja. alltså, så att alla kunde se det och man som vuxen också fick ta del av det på något sätt. Men det som händer nu mm. med Youtube är ju att allt där händer ju och vuxenvärlden jag vet, min, alltså min morsa och farsa har ju ingen aning om vad mannen kollar på på Youtube eller vad som gäller. Alltså, man, blir ju inte, man konfronteras ju inte med det på samma sätt som man gjorde förr när det liksom gick på tv och man kunde se det på liksom, eh, det är det klassiska ju att samhället delas upp i olika subkulturer och, så här, och man har inget, inte så mycket med varandra att göra. Men, så det som jag vill säga är att problemet hittills för oss har ju inte varit liksom skärmtiden eh, på det sättet utan det är ju mer att jag kan bli så jävla trött på när man kommer in i ett rum eh, och han sitter med... med eh, Pad- med, med telefonen och det enda man hör är typ så här knulla uh, uh, festa uh, och, och det är liksom så här kan du titta på något mer vettigt så då började jag mm. säga så här okej okay, du får titta men nu är det Youtube stopp du får göra något annat med telefonen alltså du får liksom mm. du kan inte du kan inte för att du hamnar fel liksom och det är också så här det är ju inte hans fel heller att han hamnar fel för många av de här klippen som dyker upp är ju liksom algoritmer och skit i Youtube som gör att de dyker upp som gör att han konfronteras med saker som det är ju inte hans för att han har sett de här sakerna men sen så måste jag ändå Nej. ta hand om det som det skapar i honom så att säga och det tycker jag är jobbigt så då har vi mm. försökt reglera vad han får göra med med telefonen. Och sen så har vi åkt iväg på utflykter och gjort saker och så här och då, då försvinner det automatiskt. Men däremot nu när vi har besök eh, av barn som är jämnåriga med mannen, då blir det ju 
då blir det genast viktigare att reglera, har jag märkt i alla fall. För att annars så blir det som att de bara fastnar och sitter själva och liksom håller på med telefonerna för att de liksom på något sätt triggar igång varandra. Och så sitter de, så att då var vi tvungna igår att fatta ett beslut om att vi skulle köra, att man fick köra på förmiddagen fram till typ 10, halv 11 någonting. Och sen så var det paus fram till eh, när de har käkat middag. Så kan de få sitta och hålla på på kvällen sen igen. Eh, för att det, liksom, det, var, det var det enda sättet att reglera det på. För att annars, det är också det här med konflikter. För att då blir så här, får, jag, får vi ta fram eh, telefonen nu? Får vi göra nu? Och så ska man säga nej och så vet man inte. Det är oklart vad som gäller. Och så blir det bråk och gräl istället för att man är tydlig med. Ni vet vad som gäller, det är morgon och kväll typ. Ja. Ja, det var ett ganska långt svar på en eh, enkel fråga. Hur har ni det med skärmarna? Så här, blir, så här är det våra somrar att på, ba- på morgonen så kollar barnen på typ sommarlov. Ja, men det är samma här. Eh, och då tittar de väl på tv i typ en, en och en halv timme på morgonen. Ja. Ja. Och sen så då har man lite tid att så här planera dagen. Eh, och om vi inte är huddigt då, då är det ju att vi alltid åker till typ någon badplats eller något utflyktsmål. Ja. Eh, så då gör man det när de har tittat och vi har fått en lugn morgon. Och sen så Sen brukar det vara så, när vi är hemma tillsammans då har det blivit så att vi kollar på eftermiddagen som är sen. Alltså allting är förskjutet för att de går upp vid kanske halv tio så att den här sommarlovstittningen den pågår till kanske elva då på, mor- på förmiddagen och sen ja. går man ut. Och sen på kvällen, så här, sen kväll så kollar eh, man på en lång film med dem. Det är ju mysigt. Ja, och annars när vi är huddig och om kusiner är med, eller även om de är ensamma så, så när de tröttnar på vuxenmiddagen så är det några i kusinskaran som kanske sitter med Ipaden och några ut och leker typ. Ja, men det där så verkar ju... Förmiddag och kväll. Ja, det, ni har löst det så att det att, att, alltså det, det blivit så per automatik ungefär samma system som vi har. Att det är förmiddagen och kvällen som gäller. Ja, men... man skulle ju också kunna göra så här när vi är hemma så här. Ja, men fortsätt titta hela dagen. Så ska mamma och jag ligga och läsa korsord i sängen. Ja. Eh, men då skulle jag bli rastlös tror jag. Och säkert Sara också. Och ja. säkert barnen också. Ja, ja men det har vi inte gjort. Det låter ju bra då att det, att det löser så friktionsfritt. Men eh, alltså visst... Eh, men jag tror jag kanske inspirerad omedvetet av eh, Paula Uribe eh, som vi poddade med här sistens. När jag lyssnade på deras podd så hade hon det som sin grej apropå i paddiskussioner typ så att eh, jättebra när man kommer hem efter en händelserik dag. Ja visst, så är det ju. Eh, så jag försöker väl gör, komma ut och göra något roligt. Ja, okej. Okay. Det ställer ju rätt höga krav på en som förälder att man ska hitta på någonting som är roligt nog så att de inte vill hålla på med paddan. Fast det behöver ju inte vara kolmården utan det kan ju vara att åka till bad till den lilla sjön trekanten med Liljeholmen som vi gör väldigt ofta. Jo, men det är ju också det här med alltså att man det här är gå ut och lek som jag pratade om tidigare liksom att, man, att man som förälder jag kan känna ibland så här, gud det är inte mitt ansvar att hela tiden bara kratta för att det ska vara så roligt så att du inte vill sitta och kolla på Jonny eh, Knull Jonny på Youtube utan det är så här, <laughs> lägg undan det där och hitta på någonting för helvete jag kan inte liksom eh, låt mig vara i fred liksom. så kan jag känna mm. ibland också men eh, ja så att det är lite olika teorier där jag tycker inte man ska det, om man får, får svara på lite mer vad jag tycker om det här med skärmar så tycker jag i, i, att man, man ska inte hålla på och hetsa så mycket nu på sommaren 
för man måste också tänka som förälder att fan man måste få vara ledig så man ska liksom inte man ska inte bli för vara för rigorös och för stelbent när det gäller såna här med, med skärmar man ska också katt sig själv som slack så att säga och eh, låta sig själv få sitta kvar och läsa tidningen eller läsa lite bok och om, då, om det är då tyst och lugnt då, och barnen håller på med någonting och kollar på någonting så ska man liksom inte bara för att eh, förstöra det för att man känner själv att man eh, måste det för att annars så kommer Verkligen och man ska också tänka på att i eh, pappapodden som var 1942 ja. så var ju frågan hur, hur hanterar ni eh, underhållningslitteratur och romaner ja. eh, på sommaren. Ja. Eh, och då var det så här, ja de får läsa lite de får läsa lite på morgonen och sen lite på kvällen. Så här. Så, eh, för då var det ju så här, fan alltså vilken jävla konstig unge jag har som sitter in och läsa när det är soligt ut. De ska ju bygga träkojor och få sår på benen och sådär. De ska inte ligga in och läsa hela tiden. Men, en, men bara en, mm. en, en just när det gäller liksom pappapodden anno sommaren 1942 då var ju du och jag någonstans i Sverige eh, på varsin beredskapsförläggning och eh, oroades för huruvida tysken eller ryskan eller vem det nu var som skulle anfalla för närvarande. Så Exakt. Då, då poddade vi ju via telegraf på något sätt. Eh, <laughs> ja. Jag var uppe i Boden och du var ute på i Skärgården någonstans i Stockholms mm. Det har blivit bättre ja, det har blivit. på många sätt. Min man han var modelejon, den discharmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men vi gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Jag Tack för att ni var med oss så här långt. Eh, använd den här podden och... Eh, Sen tycker jag också att ni kan gå in på Facebookgruppen Pappapodden om ni inte gjort det på länge den, har, den är mer livaktig än på länge Ja, det är helt underbart faktiskt Det känns jättekul att följa den Jag känner mig lite som att jag följer den Eftersom det just nu är du som står för Lejanparten av aktiviteterna Och det är jävligt bra aktivitet Så jag rekommenderar alla att gå in och kika Bland annat så är det Garagevideosekvenser När jag sitter med min svarta dildo Sådär det är svårt att komma förbi Facebook-censuren men jag lyckas i och med att det är ju en bandspelare egentligen. Ja, så är det. Ja. Tack för idag! Tack! Hej, hej! Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.